0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich sage das an dieser Stelle wirklich gerne nochmal, es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass du diese Zeit hier mit mir verbringst, dass du dir den Podcast anhörst, dass du mir auch so viele Rückmeldungen schickst, das ist großartig und das zeigt mir einfach, wie sehr du es wissen willst, wie sehr du Bock darauf hast ja, zur besten Version deiner selbst zu werden und dich als beste Version deiner selbst zu akzeptieren. Und davon brauchen wir, glaube ich, noch viel, viel mehr Frauen. Wir brauchen da noch viel, viel mehr Einigkeit. Und ja, es ist schön, dass du mir zuhörst und ähm, ja, mich so an deinem Leben teilhaben lässt. Es freut mich ganz besonders. Und deshalb starten wir jetzt auch direkt in diese Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Genieß die Zeit und ja, nimm viel daraus mit für dich und dein Leben. Ja, hi meine Liebe, schön, dass du mit dabei bist und wir starten auch direkt in diese Folge, wo ich zum allerersten Mal 2023 wieder ein Podcast-Interview mache. Es ist tatsächlich für dieses Jahr Premiere und ich freue mich riesig, dass die Premiere mit niemandem anders ist als mit der coolen Sarah Friedrich, die in den Sozialen Medien mir am allermeisten bekannt ist als die Visionärin. Und hi und herzlich willkommen, liebe Sarah. Geil, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank. Jetzt fühle ich mich ja noch mehr besonders, dass ich dein erster Interviewgast in diesem Jahr sein kann.
0: Ja, kannst du auch sein, finde ich. Ja, gut. ne? <lacht> <lacht> also ich bin da ja schon sehr, ähm, also ich wähle ja schon sehr weise, wer mhm. zumindest kommt. Und ich freue mich riesig, dass das mit uns geklappt hat jetzt hier heute. Denn wir kennen uns ja schon eine ganze Weile über Social Media. Mhm. Hatten auch schon mal ein gemeinsames, total spontanes Live. Was mir mhm. sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Vor allem, weil du da viele, viele wichtige Sachen gesagt hast. Aber ich fände es erstmal toll, wenn du dich selber vorstellst. Wer bist du? Stell ah.
1: halt doch mal. Ein. Ich finde es ja immer schön, wenn der andere mich vorstellt, weil ich so spannend finde, was andere sagen. Ich habe schon kurz überlegt, ob ich noch schnell reinkrätschen soll und dir es vorweg, äh, vorwegnehmen soll. Also stell du mich doch einfach mal vor. Aber ich kann es doch selber machen. Also offensichtlich heiße ich Sarah. Ähm, das ähm, Also was ich beruflich mache, fange ich gleich fang einfach damit an. Ich arbeite als Business- und Social-Media-Coach vor allen Dingen für Frauen, die eine Personal Brand haben, die ein Online-Business aufbauen ähm, und ich habe mich die Visionären genannt, weil ich Dinge gerne ein bisschen anders mache als andere und das auch gerne für meine Kunden mache. Und ähm, ich zum Beispiel lebe in Marrakesch und in Köln. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit äh, bei mir, dass ich schon da ziemlich beim Herzen gefolgt bin und mit 2019 mittlerweile schon ähm, nach Marokko gezogen und pendel jetzt zwischen Deutschland und Marokko hin und her. Und die Freiheit, die mir mein Online-Business gegeben hat, ähm, das zu tun, ähm, die möchte ich gerne auch möglichst vielen anderen Frauen ermöglichen.
0: Ja, Marrakesch, ne? der Hammer. Ja. <lacht> das ist, ähm, da hat sich, glaube ich, auch bei dir noch so einiges im Blickwinkel verändert, oder? Als du da hingegangen bist. Also ich finde es ja total bewundernswert und ähm, habe auch in den, einer der letzten Folgen schon gesagt, ich glaube, eine Konsequenz von, wenn ich einfach mutiger wäre, wäre nicht mehr hier zu wohnen.
1: Mhm. Ähm,
0: wie war das für dich? Wie bist du da hingekommen? Warum? Und warum Marrakesch?
1: Ja, gute Frage. Also 2017 war ich zum allerersten Mal äh, in Marokko. Ich habe damals einen Archäologen begleitet, der auf dem Tafelberg, auf irgendwelchen Satellitenbildern irgendwelche alten Strukturen gesehen hat und dann nicht hochgekommen ist und dann ist er nochmal dahin. Und ähm, ich habe damals sehr viel geklettert und habe gesagt, wenn ich dabei bin, kann ich da unter Umständen was hinbauen, damit die Gruppe gesichert auf diesen Berg kommen kann. Und dafür sind wir so ungefähr 250 Kilometer zu Fuß durch die Sahara, zu diesem besagten Tafelberg dann halt gewandert. Und das hat was mit mir gemacht. Also ähm, ich bin ja mittlerweile auch davon überzeugt, ich bringe ja mittlerweile auch selber Kunden in die Wüste, zu Coaching-Reisen und zu einem Festival, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Ähm, ich glaube, wenn du wirklich in der Wüste bist, dann macht das was mit, mit dir, mit jedem Menschen. Jeder Mensch, der sich wirklich darauf einlasst, mal so ein authentisches Wüstenerlebnis zu haben, ähm, das bewegt irgendwas in dir. Und ich war 2017 ehrlich gesagt sehr unglücklich mit meinem Leben, ich habe mich festgesteckt gefühlt, un unglücklich, nicht, nicht ausgelastet genug. Ich konnte nicht kreativ arbeiten. Also ich war eigentlich auf allen Ebenen unglücklich. Und als ich aus der Wüste zurückgekommen bin, war irgendwie klar, es gibt keinen Weg mehr zurück in mein normales Leben. Und da habe ich immer noch nicht direkt den Mut gehabt, äh, auszuwandern. Also wie gesagt, 2017 das erste Mal, 2019 bin ich erst nach Marrakesch umgezogen. Aber ich habe dann tatsächlich äh, 2018 meinen Job hingeschmissen. Und habe das getan, was viele Leute erstmal machen, wenn sie so eine Lebenskrise haben, ein bisschen reisen. Dann bin ich mehrere Monate durch Asien gereist. Nirgendwo fand ich es aber so schön wie in Marokko, weil in Marokko hatte ich tatsächlich so ein Gefühl von nach Hause kommen. Ich kann das bis heute nicht so richtig erklären. Ich hatte vorher nichts mit dem Land zu tun, nicht mit der Kultur. Ich hatte keine marokkanischen Freunde. Zugegebenermaßen wusste ich auch nicht besonders viel über Marokko. Ähm, aber als ich in Marrakesch den Flughafen verlassen habe, hatte ich so ein Gefühl von nach Hause kommen. Und das ist bis heute tatsächlich so. Und dann habe ich mich halt nach dieser Asienreise selbstständig gemacht, Anfang 2019 und bin dann nach Marrakesch geflogen mit der Idee, ähm, also ganz ursprünglich habe ich mich ja selbstständig gemacht mit der Idee, ich könnte Unternehmen aus der Reisebranche zu Social Media beraten. Das war so meine allererste Idee. Und dann dachte ich, das kann ich ja auch in Marokko machen und hatte noch die Idee, ach, ich arbeite da so ein bisschen und wenn ich plus minus mal rauskomme, dass ich die Reisen finanziert kriege nach Marokko, bin ich schon glücklich. Und bei dieser Tour ähm, habe ich dann erfahren, wie günstig Mieten unter Umständen in Marrakesch sind und habe dann beschlossen, wandere ich halt einfach noch aus dahin. Wobei Auswandern ja relativ bei mir ist. Ich habe ja noch Wohnsitz in Deutschland, ich habe noch eine Wohnung in Köln, aber die meiste Zeit bin ich halt da.
0: Ich habe gerade echt voll die Gänsehaut gekriegt von dem, was du erzählt hast, als du gesagt hast, das macht etwas mit dir. Und diese, vor allem dieser Moment, dieses Nachhausekommen und mhm. Ich gebe so Podcast-Interviews, so für mich frage ich mich immer, unter welcher Intention steht denn das Ganze. Und ich habe bei dir so immer das Wort Mut im mhm. Kopf. War das auch teils ein bisschen unsicher, schwummrig ähm, schwammig, da überhaupt hinzugehen? So als Frau, mhm.
1: alleine... Nee, das ist, ich finde es lustig. Ganz viele Leute sagen mir das immer. Sarah, du bist so mutig. Das ist so mutig, dass du das gemacht hast. Selbstständig machen ist schon mutig, aber dann auch noch ins Ausland ziehen und dann auch noch in so ein Land, wo man vielleicht denkt, als Frau es ist es schwieriger. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt besonders mutig gefühlt. Ich glaube, das lag einfach daran, weil ich so meinem Herzen gefolgt bin. Und wenn du deinem Herzen folgst, braucht es nicht mehr so richtig viel Mut. Die Hürde ist schon quasi mit... Liebe, weiß ich, keine Ahnung, was es dann anstattdessen ist. Ja, das wirkt dann, dann so, so normal, oder? Mhm. Ja, mhm. es war es war fast so, ein, so eine natürliche Konsequenz. Ähm, ich habe damals natürlich noch gesagt, na, was das Schlimmste, was passieren kann, ich gehe pleite mit meinem neu gegründeten Business und irgendjemand muss für den Flug zurück nach Deutschland zahlen. Also es war nicht so, dass ich nicht auch über darüber nachgedacht habe, geht das hier gut. Ähm, aber so richtig Thema war das eigentlich nie. Also, ich bin jetzt dahin. Und... Hier
0: schon die ganze Zeit um Grenze, ja. weil, spreche ähm, sprechen wir ruhig das Thema an, du bist ja mit deinem Business echt erfolgreich.
1: Aha, ja. So pleite ist ja, <lacht> ja gerade überhaupt nicht <lacht> Und das finde ich
0: da auch nochmal so fantastisch. Also, Erfolg ist ja auf ganz, ganz vielen Ebenen, zeigt er sich aus. Und gerade wir Frauen neigen ja dazu, so auch finanziellen Erfolg, gerne klein zu halten, klein zu reden und selber klein zu machen, immer mehr zu geben. Erzähl doch mal von deinem Erfolg.
1: Ja, also ich habe das natürlich auch gehabt, ähm, als ich angefangen habe mit meiner Arbeit, wie gesagt, das hat sich auch extrem weiterentwickelt. entwickelt. Die erste Idee war, für Unternehmen aus der Reisebranche zu arbeiten, aber die hatten gar keinen Bock auf mich. Also damit bin ich wirklich kläglich gescheitert. Ich hatte aber nur mein ganzes Geld über diese Asienreise verprasst, deswegen musste ich ab quasi die ersten Sekunde meiner Selbstständigkeit Geld verdienen. Ich hatte gar keine andere Wahl, als auf dem Weg zu lernen und bin dann jetzt da angekommen, wo ich jetzt bin und ich glaube auch, dass es noch nicht das Ende ist. Mhm. Aber ich habe eine sehr, sehr schöne Geschichte, also eigentlich zwei Geschichten, vielleicht erzähle ich einfach beide. Die erste ist, dass ich irgendwann beschlossen habe, ich lasse mich nicht mehr in meinem Preis drücken. Ähm, weil sind wir mal ehrlich, die Menschen, die dich in deinem Preis drücken, das sind die, mit denen du am Ende die meisten Probleme hast. Fast ausnahmslos immer. Ich würde sagen 99,9 Prozent ja. sind ja. es die, die sich richtig wie Arschlöcher benehmen. Ähm, und, und die dann noch mehr haben wollen, die beim nächsten Mal ankommen und sagen, kannst du es noch mal ein bisschen billiger machen, ähm, die noch mal irgendeine Korrekturschleife haben wollen oder was weiß ich. Und ich habe wirklich eines Tages da gesessen. Und natürlich, ich verstehe das auch, am Anfang der Selbstständigkeit hat man Angst. Man denkt so, ja besser ein bisschen Geld verdienen als gar kein Geld. Äh, ich muss ja irgendwie über die Runden kommen, wenn es ganz Ich habe ja jetzt nicht eine riesen, riesen Warteschlange schon an neuen Kunden hier. Ähm, und ich habe das tatsächlich in einem Moment gemacht, wo mir der Arsch auf Grundeis gegangen ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich hatte noch keine großen Einnahmen. Ich hatte noch kein großes Standing, dass ich irgendwie viele Kunden auf der Warteliste hatte. Ich habe trotzdem gesagt, ich diskutiere nicht mehr über meinen Preis. Der steht fest und wer den nicht bezahlen will, der kann einfach gehen. Und ab der Sekunde hat nie wieder irgendjemand mit mir über den Preis diskutiert.
0: Ich sitze die ganze Zeit wie ein Wackeldackel. ja. <lacht> Danke für diese Aussage, denn sie ist so wichtig. Und wir haben, glaube ich, alle, ich bin normal kein Freund von Pauschalisierungen, aber da, glaube ich, trifft es einfach. Wir haben vor diesem Moment, glaube
1: ich, alle selbstständigen Frauen super Angst. Männer vielleicht auch, das kann ich ja. nicht so ganz beurteilen. Ne? Ich glaube, das ist generell eine Angst von, ne, du machst dich frisch selbstständig und hast einfach Druck, damit Geld zu verdienen. Ja. Ähm, selbst wenn du irgendwie noch Puffer hast, ne, machen wir das ja alle nicht aus einem Hobbygedanken raus, sondern wir wollen damit Geld verdienen. Ähm, aber man, man hält sich selber klein damit. Die Zeit, die du damit verschwendest, mit jemandem zu arbeiten, der deine Arbeit nicht wertschätzt, der deine Zeit nicht wertschätzt, die geht dir ja davon ab, das mit, mit irgend, irgendjemand anders zu machen. Der besetzt dir ja einen Platz, der sonst mit jemand Besserem befüllt werden könnte. Und das finde ich für ihn schon. Das schon. Da gehört schon ein bisschen Mut dazu zu sagen. Ja. Ist mir jetzt wurscht. Ich habe damals, ich habe in Marrakesch gesessen ähm, und ich habe mir gedacht, und wenn es bedeutet, dass ich zurück nach Deutschland muss und irgendwelche Klos geben gehen muss, das ist mir lieber, als mich auch noch ein einziges Mal runterhandeln zu lassen, mich nicht wertgeschätzt zu fühlen und am Ende die dreifache Arbeit zu machen, weil die irgendwie auch noch besonders viel fordern.
0: Ich kann es so nachfühlen. Ich hatte das 2019, diesen Schlüsselmoment, auf einem Seminar, ich habe mich bei allen Kunden quasi eine Woche abgemeldet, habe gesagt, ich bin nicht erreichbar und habe dann mein Business-Handy angestellt und hatte da, ich weiß nicht wie viele ähm, Voicemails drauf und es war nur Mimimi mi, mi und Yang-Yang-Yang und nur äh, äh, äh. und ich habe vor lauter Wut das Handy die Wand gepfeffert. <lacht> Gott sei Dank war da war die, also war ein Teppich dran. Es ist nicht <lacht> und habe gedacht, bist du eigentlich deppert und das machst du für 50 Euro die Stunde? Mm. Never. Never ever. Mm -hmm. Also ich kann diesen Moment so nachvollziehen. Und das ist so wichtig, ja. weil seitdem ich das so klar habe, passiert sowas nicht.
1: Richtig. Das ist wie so also so ein Schalter, den du umlegst. Das ja. fragt niemand. Ich schwöre wirklich, es hat mich kein einziger Mensch jemals wieder gefragt, Sarah, können wir was an deinem Preis machen? Weil ich glaube, dein ganzes Auftreten, ich glaube nicht, ich weiß es, dein ganzes Auftreten ändert sich in der Sekunde, wo du da stehst und sagst, ich bin meinen Preis wert. Entweder siehst du das oder du siehst es nicht. Ich bin genau. aber nicht bereit, mich drücken zu lassen.
0: Du bist ja auch... Also das passt gerade so gut, wenn du über das Thema Preis redest. Du bist ja, wenn ich das so sagen kann, nicht unbedingt ein Freund von zu viel kostenlosen Content rausgeben. Also mhm. das heißt, zu viel für alle, die jetzt nicht im Business sind, immer wieder kostenlose ähm, Infos rausgeben, wie zum Beispiel diesen Podcast oder <lacht> Artikel oder Newsletter oder ganz viel auch in ja. den Medien. Wie siehst du das?
1: Ich, ja also ich bin einerseits sage ich ja ne ähm, bin ich ein Freund von paid Content ähm, und auch nicht nicht alles so kostenlos zu machen ähm, andererseits sage ich aber auch dein free Content muss immer so gut sein dass es Menschen gibt die damit alleine schon irgendwas verändern können ähm, also irgendwie nur zurückhalten und nur so, so oberflächliches Zeug teilen wird auch keinen mehr hinterm Ofen hervorholen ähm, was ich aber nicht gut finde und ich glaube das ist ich es ist man muss du die Balance finden. Also natürlich teile ich auf Social Media auch ähm, kostenlosen Content. Ne? Ich finde auch so ein Podcast, wie du ihn machst, eine hervorragende Strategie. Ähm, es ist aber so, dass sich ganz viele, glaube ich, irgendwie da drin so verlieren. Hier noch ein kostenloses Seminar und hier muss ich einen Funnel aufbauen, der dann in ein Paid-Angebot ähm, endet. Und damit, und das ist, glaube ich, was, was sich die ganze Branche ein bisschen auf die Fahnen schreiben muss, jahrelang wurde ja gepredigt, Free Content, 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 äh, immer den mega knaller Mehrwert. Und wir haben unsere Follower dazu erzogen, dass so ein unendlicher Fluss von hochqualitativen Free Content eh nachkommt. Ähm, deswegen interagieren die nicht. Warum sorgen die auch bei dir buchen? Die wissen ja, demnächst kommt wieder ein mega geiles Null-Euro-Seminar raus. Ähm, und da muss man so ein bisschen die Waage finden. Und ich bin ja auch ein Freund davon, zu sagen, wir müssen die Menschen auch wieder weg davon kriegen, ähm, dass sie nicht mehr einfach nur da sitzen und sich berieseln lassen sondern wenn die Sarah das nicht macht, dann machen das 20.000 andere Menschen, ähm, dann gehe ich halt aufs nächste Profil, ähm, sondern dass wir sie auch ein bisschen wieder in die Verantwortung nehmen müssen und sagen, hey, ne, also bei mir zum Beispiel, ne, es ist dein Business, du möchtest da was reißen, dann musst du vielleicht auch ein bisschen mehr investieren, als deine Zeit auf Social Media in, in kostenlosen Content zu, um, zu konsumieren und daraus wieder eine Schlüsse zu ziehen.
0: Warum ist es wichtig, aus diesem kostenlosen Berieselungsmodus rauszukommen? Ich finde das gerade ganz wichtig, weil wir haben diese Berieselung nicht nur in den sozialen Medien, wir haben sie bei Netflix, wir haben sie bei ja. Prime, Disney+, Plus, was weiß ich. Ja. Und das ist so
1: viel. Ja, weil schon berieseln lassen wird sich in deinem Weg in deinem Leben nichts verändern. Du kannst zehn Stunden dir die klügsten Sachen, ähm, durchgucken. Du kannst aber auch, du kannst dir ja auch zehn die klügsten Bücher durchlesen und da passiert einfach gar nichts. Ähm, erst wenn wir anfangen zu handeln, ändert sich tatsächlich was. Also wir lösen nichts aus, aus, ob es irgendein Glaubenssatz ist oder was auch immer. Ne, wir machen nicht auf einmal 100.000 Euro im Monat, nur weil wir jetzt möglichst viele kluge Sachen uns angehört haben. Deswegen müssen wir aus diesem Berieselungsmodus raus. Und rein in so einen Aktivitätsmodus. Das ist, steht in jedem Buch von mir. Das ist ja. Dein
0: glückliches Leben reitet nicht auf dem weißen Schimmel bei dir vor der Haustür vorbei. Nein. Sondern Nein. du musst ins Tun kommen, wenn du etwas ändern willst. Also ich bin auch mit jedem, es ist total in Ordnung, wenn wir sagen, nee, ich will gar nichts ändern, ist alles fein, ich jank einfach rum, ist total okay. Mhm. Ja. Aber wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ich möchte gerne was ändern, dann ist es auch deine Verantwortung. Ich glaube, dieses Verantwortungsbewusstsein, da brauchen wir ein bisschen mehr von. Oder wie, meinst du, wie siehst du das?
1: Definitiv. Also ich gebe dir vollkommen recht, es muss nicht jemand, jedermann erfolgreich sein. Ne? Über muss sich jeder mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Wenn jemand zufrieden ist, so wie er ist, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, bleib so, wie du bist, lebe dein Leben, wie du bist. Ne? Es steht mir nicht zu, irgendjemandem zu erzählen, was er besser machen soll in seinem Leben. Aber ich sehe ganz viele Menschen da draußen, die wirklich hohe Ziele sich gesteckt haben. Aber das, was sie dafür tun, ist nicht mal das Bärminimum. Und dann sind sie enttäuscht, wenn sie diese Ziele nicht erreichen. Was, glaube ich, auch wieder ein bisschen eine Krankheit dieser Coaching-Branche ist, da wird ja auch so ein bisschen propagiert, ne? so mal kurz hinsetzen, ein bisschen manifestieren, und schon <lacht> hast du. Äh, ja, genau. Richtig. <lacht> und dann hast du äh, Six Figures, bla, 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 jeden Monat, sechs Monate in Folge, und äh, hockst nur, keine Ahnung, an welcher, auf welcher Siebzehen, so. Ähm, so funktioniert das aber halt einfach nicht, nee, Und ne? das sind
0: auch, glaube ich, nicht nur die zu hohen Ziele. Ich erlebe das tatsächlich. Ähm, ich arbeite ja wirklich fast ausschließlich mit Frauen. Mhm. Ich bin immer sehr überrascht, wie niedrig die Ziele so sind. Das ist so ähnlich, als wenn du mit einer Fußballmannschaft sprichst, die besser werden möchte, die gecoacht werden möchte. Und dann fragst du, okay, was ist denn euer Ziel? Und dann sagen die so, Klassenerhalt. Und du denkst, äh, okay, wie wär's denn mit der Meisterschaft? Also ich meine, ja. was ist denn das? Und so ist es ja. ganz oft auch bei vielen Frauen, die gar nicht mehr sehen, was überhaupt möglich ist und geht. Und ich rede jetzt auch gar nicht so nur davon, was geltlich oder so möglich ist, mhm. sondern auch wie viel Wohlbefinden, Leichtigkeit so ein Leben ja. sein darf. Und ich glaube, diese Erfahrung hast du auch gemacht, oder? Weil dein Leben jetzt wesentlich leichter ist als vorher, oder?
1: Ja, ähm, aber ich habe immer noch ein wirklich starkes Commitment ähm, zu dem, was ich haben möchte. Ähm, ich habe es heute erst meiner Story geteilt. Ne, 2020 war so für der Durchbruch für mein Business. Ab, ne, das war so, Da habe ich habe ich ein äh, Coaching-Programm gelauncht und das, war so, das ist so mein Signature-Programm geworden. Ähm, und seitdem geht es halt steil bergauf dass ich davor aber anderthalb Jahre täglich gepostet habe. Ich habe täglich Stories gemacht. Ähm, ich erzähle immer gerne, ein einziges Mal habe ich nichts gemacht äh, für, weiß ich nicht, vier Tage, weil ich mit der Lebensmittelvergiftung des Todes im Bett lag. Ich habe gedacht, ich sterbe wirklich. Ähm, in einem billigen 3-Euro-Hostel habe ich auf dem Toilettenboden geschlafen, weil ich mich nicht mehr zurück ins Bett robben konnte. Da hatte ich das Level erreicht, dass ich nicht mehr machen konnte. Ähm, ne, ich ich gehe raus, ich quatsch Leute an, ob ich in im Podcast kommen kann. Das ist vielleicht mal aufgefallen? <lacht> Bis heute mache ich das, weißt du. Ähm, ich lehne mich nicht zurück und sage: Jo, jetzt läuft es ja hier ähm, und jetzt äh, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Jetzt brauche ich nur ein- zwei zweimal äh, im Monat zu so posten. Ähm, und das ist was, was ich tatsächlich bei vielen Menschen nicht verstehe. Sie sprechen davon, dass sie lieben, was sie tun. Das ist ihr Baby. Das wollen sie nach vorne bringen. Ähm, und ich weiß schon, das, das macht keiner mit böser Absicht. Da steckt irgendwas anderes dahinter. Ähm, es ist nicht einfach Faulheit. Ähm, aber wenn es mein Baby ist, wenn es meine volle Leidenschaft ist, dann setze ich mich auf meinen Arsch und löse das Problem und lege mich nicht zurück und finde tausend Entschuldigungen, warum es jetzt nicht möglich ist.
0: Auch ich sitze jetzt hier gerade wieder grinsend und <lacht> oder nicke, <lacht> zustimmt. Das ist genau das Ding. Und das ist ja auch das, was ich so schade finde, es ist so gesellschaftlich akzeptiert, in Autos, in Kleidung, in Kosmetik, Schönheitssachen zu investieren, aber es ist immer noch total quasi unnormal und komisch, in sich selbst zu investieren. Mhm. Und Ich sage jetzt gar nicht, dass es unbedingt nur ein Coaching oder so sein muss. Das kann natürlich auch das Business sein und allein da die Vorstellung ja, natürlich muss ich da was investieren. Sonst funktioniert das halt nicht. Wie du schon sagst, das Manifestieren, dreimal auf der Couch sitzen und um-om-om sagen, hilft nicht. Mhm. Und ich fände das so schön, weil. Wie bist du heute? Also so, so von deiner, also ich kann das nur von mir sagen. Ich bin heute eine völlig andere Frau als vor zehn Jahren weil ich heute wirklich das tue, was ich liebe. Ich habe jetzt mhm. den dritten Tag in Folge alle Coaching-Kunden durch. Das du ist <lacht> quasi gerade mein letztes Meeting per Zoom. Aha. Und meine Energie ist hier oben. Ja. Das ist so mega cool. Ähm, und ich fände das so, Also es wäre so schön, wenn viel, viel mehr Menschen so in dieser Passion wären.
1: Ja, In diesem Commitment auch. Ja, genau. Und ich finde, es gibt so viele Menschen da draußen, die so unfassbare Talente und so viel Können und Wissen haben, die so krass weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, weil sie halt in irgendwelchen alten Verhaltensmuster, Glaubenssätzen oder was auch immer, äh, gesellschaftlichen Erwartungen feststecken bleiben und nicht den Mut haben, da rauszukommen. Das ist mein Job, das ist mein liebster Teil, jemanden da ähm, mit rauszuhelfen. Weil ich auch glaube, bei mir ist es ähnlich wie bei dir, mein Business gibt mir mehr Energie, als es mir zieht. Die meiste Zeit, nicht immer auch. Ich habe Phasen, wo ich denke, ey, ne? du,
0: ich, ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich morgens um äh, halb vier aufstehe, um ein Buch, was um drei aus dem Lektorat gekommen ist, zu überarbeiten, mache ich das jetzt auch nicht im Milieu hochjauchzend. Ja. Also ganz sicher nicht, aber trotzdem stehe ich auf.
1: Ja, genau, Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, das Geheimnis, sich ein Business zu kreieren, was einem mehr gibt, als es einem nimmt und das meine ich nicht finanziell. Ich glaube sogar, wenn man dieses Finanzielle erstmal außen vor lässt und erstmal guckt, was bringt es mir auf irgendeiner energetischen Ebene, sage ich jetzt mal, dann guckt das mit dem Geld auch gleich viel. Ist äh, ja gerade ein bisschen
0: schwierig, das Finanzielle so rauszulassen, wenn man gerade in den sozialen Medien total erschlagen wird von dieser Coaching-Bubble, <lacht> sechsstellig ins acht Wochen, ähm, mhm. eine erste Million im ersten Jahr, ich weiß nicht. Weil ich will, also Was sagst du nur dazu?
1: Ähm, <lacht> <lacht> nee, ehrlich, ich freue mich jeden, der innerhalb von so kurzer Zeit so viel Erfolg hat, ähm, das finde ich schön. Ich finde es nur ein bisschen schwierig, wenn ein Coach nichts anderes vorzuweisen hat, als seine Umsatzzahlen. Ähm, wenn das das einzige Argument ist, aber das zieht ja offensichtlich, das muss man ja einfach sagen, die sind nicht, so, die sind nicht ohne Grund sehr erfolgreich. Ähm, die spielen aber meiner Meinung nach mit dem Wunsch von Menschen ähm, nach der Abkürzung, nach dem einfachen Weg. Ähm, Natürlich, wir alle. Ernsthaft, wenn du mir jetzt sagst, du kannst mir zeigen, wie ich innerhalb von einem Jahr mehrfache Millionärin werde, dann sage ich, ja bitte, mach mal, ne? gerne. <lacht> ähm, das funktioniert aber für die allerwenigsten nur. Für die meisten Menschen ist es ein etwas längerer Weg. Ähm und ich finde es zum einen halt sehr unfair, weil halt mit dieser Erwartungshaltung gespielt wird, ne, dass Menschen denken, mega, da kommt auch wieder dieses, ne, man muss nur das richtige Mindset haben, man muss nur anständig äh, affirmieren und äh, manifestieren. Ich finde das alles super. Ich bin ein Riesenfan von Mindset und Manifestation und allem. Ich bin überhaupt nicht dagegen, aber das alleine ändert einfach gar nichts. Ähm, und einerseits finde ich es halt irgendwie nicht in Ordnung, dass mit dieser Erwartungshaltung gespielt wird, ähm, nach der Erwartung, nach dem schnellen, easy, easy Geld, ohne sich irgendwelchen Sachen zu stellen, irgendwelche Hirn Hürden und Hindernisse nehmen zu müssen. Aber auf der anderen Seite sind wir da auch wieder ein Stück weit in der Selbstverantwortung drin. Ähm, wenn, wenn das dich anspricht und wenn du denkst, du investierst jetzt einmalig ein paar tausend Euro äh, und mich, und dann geht's bei dir durch die Decke. Also ich frage mich immer, wenn es tatsächlich so einfach ist, warum ist die Welt nicht voller Millionäre? Richtig.
0: Das also, dann, ist genau, der, dann, also meiner Meinung nach, für jedes Problem und für jedes, was es da gibt, das ist mit jeder ähm, Diätpille, mit jeder ähm, Beziehungsratgeber oder irgendwas, wenn es wirklich so einfach wäre, warum sind dann nicht alle glücklich? Und das ja. auch wirklich mal zu hinterfragen. Und du hast schon das sehr schön angesprochen. Also, ich finde es immer sehr spannend, mit welchen Begehrlichkeiten so ähm, geworben wird und ich bin da, also ich stehe total für Authentizität, also ähm, ich kann ja sagen, ohne gewisse strategische Maßnahmen, ohne ähm, auch viel Schweiß, viele Tränen, weil auch einfach manchmal Sachen echt nicht laufen und frustrieren, glaube ich, also kann, funktioniert es nicht, aber das ist ja auch nur mein Glaube. Ja. Definitiv. Ja.
1: Genau, ich denke mal, so Deckel-Topf-Prinzip, ne, findet sich für jeden das passe, passende Töpfchen. Ähm <lacht> ich finde es aber teilweise hat es fast schon ähm, so Auswüchse von einem Schneeballsystem. Also, wenn jemand für 10.000 Euro jemand anders beibringt, für 10.000 also 10 Euro verdient indem er wiederum jemand anders beibringt dass er 10.000 Euro verdient, dann ist es ja einfach so eine Kettenreaktion. Ähm, also ich kann ja auch sagen, ne, das ist diese typische, das machen ja auch viele, für 10.000 Euro musst du zweimal, einmal 10.000 Angebot verkaufen, zweimal ein 5.000 Angebot, zehnmal ein. Das äh, Ding, also ja rechnen kann ich selber. Ne? Ähm, also ich bin auch ein
0: Freund von. Reisen, also ähm, das darf sein, We also den Wert der Wert mhm. der Arbeit darf sich im Preis ähm, darstellen, also ich verkaufe nichts mehr für 50 Euro die Stunde, mhm. ähm, aber <lacht> es ist halt manches, also ich finde, ich muss es auch noch, es muss im Verhältnis stehen. In irgendeinem. Und ich, du hast gerade gesagt, tausende von Euro für ein Coaching. Also ich kenne auch Coaches, die für 400.000 Euro ein Einzelcoaching verkaufen. Ich denke, gut, da kriege ich hier zwei Häuser für. Ich weiß jetzt nicht.
1: Hm. Aber auch da denke ich, wenn, wenn ich 400.000 Euro investiere, dieser Mensch zeigt mir aber, wie ich die nächsten Jahre mehrfache Millionen jeden, jedes Jahr machen kann, dann lohnen sich diese 400.000 Euro. Ne? Wie du sagst, das muss im Verhältnis stehen. Ich schließe nicht aus, dass dass ein Coaching eine Beratung oder was auch immer 400.000 Euro wert sein kann. Ich frage mich nur, ob es das auch immer tatsächlich ist. Aber ich kann mir ja. kein Coaching für 400.000 Euro leisten, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Also
0: <lacht> es ist gar nicht die Frage, ob das sich leisten können, sondern das wollen. Ich will einfach gar nicht. Ich will einfach gar nicht darüber nachdenken. Vor allen Dingen und das ist mir so in Erinnerung geblieben, was du so in unserem Live ähm, Insta gesagt hast, dieses Leben in Marrakesch, das hat ja auch schon einiges mit dir gemacht. Und ich habe in dem Live damals gesagt, ja, wir brauchen ja auch nichts. Und da bist du voll reingegrätscht und hast gesagt, doch, es gibt Sachen, die brauchen Menschen, wie zum Beispiel Wasser. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen zu dem Leben in Marrakesch? Wie ist halt
1: <lacht> jetzt jetzt, oh, jetzt erwischt du mich. Ich erinnere mich nämlich gar nicht mehr so ganz genau, was ich da habe. Aber ich glaube, das ist voll dein Thema. Jetzt können wir mal kurz überprüfen, ob ich das Gleiche wieder sagen würde. Ne? <lacht> ähm, also ich finde generell, dass wir, dass wir sehr viele Sachen, die wir so in unserer ja doch sehr behütlichen westlichen Welt sagen, sehr privilegiert sind. Ähm, auch was Businessaufbau angeht und sowas. Ähm, und in Marrakesch ne, ist Viele Leute haben auch ein falsches Bild von Marrakesch. Marrakesch ist eine Großstadt mit allen Annehmlichkeiten und Luxus, den man äh, in der deutschen Großstadt Stadt auch hat. Äh, aber es gibt halt auch nochmal eine andere Seite. Also die, ne, die soziale Grätsche ist einfach wesentlich größer in Marokko. Ähm, und spätestens, wenn wir dann in die Wüste gehen, dann wird es auch tatsächlich wichtig mit dem Wasser. Also es ist ja noch gar nicht lange her, dass ich mit einer Kundin ähm, in der Wüste war und mit Nomaden gelebt habe das sind wirklich Menschen, die, die ziehen nicht mehr nomadisch umher, aber die leben in ganz, ganz einfachen Steinhäusern, die haben Ziegen, ähm, die bauen ein bisschen was an und die sind zu 100 Prozent von dem Wasser abhängig. Wenn, wenn da eine Dürre kommt, sterben denen die Ziege weg. Wenn da eine Dürre kommt, dann können die kein, äh, kein Gemüse mehr ernten. Und es gibt da auch, jetzt sagt man heute, halt, ja gut, dann gehen sie in den Supermarkt und kaufen sich was. Gibt es da erstens nicht so. Also alles muss mit einem Jeep dahin gebracht werden und zweitens, woher sollen sie das Geld nehmen? Sie haben ja keine Arbeit, mit der sie so jetzt klassisch, natürlich verkaufen die auch schon mal Ziegen, aber wenn die die Ziegen wegsterben. Also das, es gibt schon so Grundbedürfnisse, die der Mensch einfach haben muss. Mhm. Und wir sind sehr privilegiert, dass wir darüber gar nicht mehr nachdenken müssen. Selbst jetzt nicht. Ich gebe ja auch zu, dass alles gerade schwieriger geworden ist in Deutschland. Preise sind gestiegen und sowas. Nichtsdestotrotz ist es immer noch eine, eine relativ privilegierte Ausgangslage
0: ich weil ähm, Anfang der Woche gegen Abend einkaufen, das war ganz schön leergefegt. Also ähm, <lacht> ja. scheinbar kaufen die Leute
1: noch Sachen. Ja ja. Ich war auch. Wann war das? Anfang des Jahres war ich auch in Deutschland. Da war ich. Bin ich für meine Mutter zu Ikea gefahren, weil die was haben wollte. Und dieses Ding war brechend voll. Und die Leute hatten Dekokissen, Dekokerzen, Deko was weiß ich. Und ich habe gedacht, ich glaube nicht, dass sie alle gerade eine Erstausstattung für eine Wohnung kauft. Ihr habt alle schon Sachen. Oder der Großteil der Menschen hier hat schon Sachen, die gefallen euch halt nicht mehr. Ähm, ihr dekoriert gerade um. Ihr genau. macht gerade euer Zuhause. Was ja ne, jedem zusteht. Ja, ne? ist alles
0: okay. Und das denke ich jedes Mal, wenn ich auf einem Freitag oder Samstagabend durch eine Innenstadt gehe und die Restaurants brechend voll sind und du zu zweit mhm. keinen Tisch bekommst. Und wenn du jetzt hier so zuhörst, lade ich dich einfach mal ein, selber dich zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie oft meckerst du über hohe Preise? Wie oft bist du mit Menschen zusammen, die über die Butterpreise reden? Ich kann es echt nicht mehr hören. Und wie gehst du aber mit diesen Luxusartikeln um? Also kannst du dir Deko leisten? Kannst du... Essen gehen und hey, ich bin total großer Freund davon. Ich freue mich riesig für dich, aber dann hör auf zu janken. Mhm. Das ist so nur meine Einladung, das einfach mal so zu überdenken, weil wir dürfen ja. aufhören in diesem kollektiven Jammermodus mitzumachen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir in Marrakesch mit den Leuten geht, mir in Afrika. Also mich hat es unfassbar berührt, wie freundlich wie gastfreundlich, wie hilfsbereit, wie, wie nett die Menschen da waren. Jeder mhm. mit einem Lächeln, mit Körperkontakt, ähm, also jetzt auch nicht anmaßend oder sowas, sondern wirklich so liebenswürdig und mich hat das so
1: unfassbar berührt. Mhm. Ja, das kann ich bestätigen. Also ähm, ich kann jetzt nur für Marokko sprechen, aber da ist einfach so dieser Gemeinschaftsgedanke auch noch viel, viel größer. Ähm, und du bist sehr schnell Teil der Gemeinschaft. Also du wirst da sehr herzlich aufgenommen. Ähm, ich habe eine Geschichte aus der Corona-Zeit tatsächlich zu erzählen. Damals habe ich geweint in meiner insta Story als ich erzählt Ich glaube, das war das einzige, Mal, was ich geweint habe auf Instagram. Ähm, das war halt während Corona. Der Lockdown in Marokko war ja sehr, sehr viel strenger als hier in Deutschland. Ähm, ich durfte das Haus überhaupt gar nicht mehr verlassen, auch nicht zum spazieren gehen. pro Haushalt. Dürfte nur ein Mensch rausgehen zum Einkaufen. Ähm, aber auch nur mit einer Genehmigung und die hatten wir nicht und ich wollte die besorgen, die hatte bei uns keiner und ich wollte die besorgen, ich wollte auch tatsächlich wirklich nichts anderes als zum Bankautomaten gehen und zum Supermarkt, ohne von der Polizei einkassiert zu werden und Ärger zu kriegen. Ähm, die ist mir aber verwehrt worden, frag mich, warum hat keiner verstanden, also habe ich da, am, dann hat die Polizei gesagt, warte mal kurz, wir regeln das irgendwie anderweitig, dann habe ich in der prallen Sonne gesessen, das hat sich ewig hingezogen und ich saß da, wie gesagt, in der prallen Sonne und habe einfach gewartet. Und dann kommt ein offensichtlich obdachloser Mann auf mich zu, der ähm, in beiden Händen frisches Brot hat. Ich vermute mal, er hat es gerade vorher geschenkt bekommen. Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, da sitzt das arme, blonde Mädchen, dem war ja auch klar, hier, die Welt ist gerade dicht, ne? Die, die ist hier gestrandet, die sitzt vor der Polizei, die hat ein Problem. Also ist dieser obdachlose Mann zu mir gekommen und hat mir ein Brot in die Hand gedrückt. Mhm. Und ich hatte, ja ungleich, ich hatte ja ungleich mehr als dieser Mann. Ich hatte noch Geld, aber der hat überhaupt gar nicht nachgefragt. Der hat einfach aus den äußeren Umständen, da sitzt so ein blondes Mädchen, einsam und allein in einer Pandemie in einem Land, was Dicht gemacht hat, vor der Polizei, die muss ein Problem haben. Also hat er mir sein Brot in die Hand gedrückt und ist weitergegangen. Und hat das, was er hatte, geteilt. Und ähm, das hat mich extrem berührt damals. Und dann habe ich gedacht, das ist ein, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Menschen in Marokko tatsächlich sind
0: auch im Moment. <lacht> <lacht> das ist ja der Hammer. Ja. Wirklich der Hammer. Ja, und es spiegelt also meine Erlebnisse in Afrika halt auch so wieder. Das bisschen, ja. was da ist, wird gerne geteilt. Ja. und Es ist so selbstverständlich. Und ja, ja. hier ist so viel, was wir haben,
1: völlig wir sind normal.
0: So ja. Mhm. Und ähm, da ist teilen und miteinander echt so die Ausnahme oder was Besonderes und was wäre denn so dein Wunsch wenn du dir was aussuchen könntest ähm, besteht überhaupt die Chance dass du jemals wieder nach Deutschland zurückkommen würdest?
1: Oh. <lacht> ich bin ja gerade zum ersten Mal seit langem wieder mehrere Wochen ein Stück in Deutschland und gerade sage ich nein auf keinen Fall ähm, ich mag Deutschland sehr ähm, ich bin Deutschland auch sehr dankbar für, für alles, was es mir ermöglicht, ähm, aber wohnen kann ich hier nicht mehr, glaube ich, nicht nicht länger mehr, also ich, aber ich bin auch ein bisschen ne, go with the flow, keine Ahnung, was in zehn Jahren ist, ich bin auch total so, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, wenn ich mir morgen anders überlege, dann mache ich es halt auch anders, ich bin kein Freund davon, an Entscheidungen festzuhalten, nur weil man sich mal dafür entschieden hat, ist mir wurscht, ähm, aber nee, aktuell sehe ich das nicht, nee.
0: Würdest du dir für Deutschland mehr Marokko wünschen?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, wie gesagt, ich finde Deutschland und damit ernte ich wahrscheinlich viel Kritik, wenn ich das jetzt sage, ich finde Deutschland immer noch ein tolles Land. Ähm, es ist Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau hier. Ähm, wie gesagt, ich finde auch, dass es viel zu verbessern gibt. Ähm, ich bin auch mit ganz vielen Sachen nicht einverstanden. Nichtsdestotrotz bleibt es Klagen auf hohem Niveau. Ähm, und ich finde, dass Deutschland wirklich viele, viele wundervolle Aspekte hat, die ich auch nicht missen wollen würde. Ähm, aber für mich persönlich ähm, ist es das zumindest im Moment nicht mehr das Land, in dem ich mich am wohlsten fühle.
0: Ich finde das total klar und mhm. geil. Wie sieht denn der Tagesablauf in Marokko so aus? Ist der anders ja. als hier in Deutschland? Ja, schon. Ähm, allein schon wetterbedingt. Ja, ich ich habe gehört, da ist ganz schön warm.
1: Ja, das ist ganz schön warm, wie richtig, ja. Ähm, aber also ich bin so ein Aufsteher, aber in Marokko macht es noch mehr Sind tatsächlich, vor allen Dingen im Sommer. Also ich stehe immer so gegen 5.30 Uhr schon auf. Ähm, und das macht in Marokko natürlich noch Sinn, weil es dann noch relativ kühl ist. Also ich habe so den, den Wunsch, meine Arbeit, was ich so zu tun habe, bis mittags durchzuhaben, damit ich dann den heißen Nachmittag äh, mit anderen Dingen verbringen kann. Am Pool hängen, in der Hängematte liegen. Was man halt so macht hat, selbstständiger Mensch, ne? Ja, wo
0: bist du denn da so in Marokko, also in Marrakesch? Das hört sich ähm, ich,
1: an. Ja, ich habe also ich habe leider keinen eigenen Pool. Also, theoretisch haben wir auch ein Becken, in dem man schwimmen könnte. Damit wird aber, werden die Pflanzen getränkt. Ich wohne auf einer kleinen Farm. Und das ist, glaube ich, also. Diesen, dieses Haus, also ich habe mein eigenes Haus, da das gefunden zu haben, ist ein Juwel, weil es liegt eigentlich innerhalb der Stadt. Das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall. Marrakesch ist irgendwann mal so außen drum gewachsen. Ähm, das ist eine kleine Farm und dahinter ist ein kleines Dorf. Und ich, wenn ich vorne rausgehe aus der Farm, habe ich das Großstadtleben, die moderne Großstadt. Wenn ich die Tür schließe, bin ich auf dem Land. Ich habe Schafe, Ziegen, Hühner, Olivenbäume. Ich kann ne, wenn, wenn äh, die Orangen reizen, gehe ich morgens zum Frühstücken raus und pflück mir so eine Orange vom Baum und esse die frisch. Ähm, und wenn ich hinten rausgehe, ist halt dieses kleine Dorf, was wirklich einfach, das könnte auch irgendwo 20 Kilometer vor den Toren von Marrakesch sein, ähm, was so ganz in sich geschlossenes System auch ist. Und da habe ich so richtiges marokkanisches Dorfleben. Also ich habe so drei in eins und wie gesagt, ich habe ein eigenes Haus, ein traditionelles Riyadh, eigentlich viel zu groß für mich alleine, aber ich liebe es, also ähm, riesengroße Dachterrasse, riesengroßer Garten natürlich auch von der Farm, mit einer Hängematte zwischen zwei Olivenbäumen, ja, so liebe ich da.
0: Das hört sich total traumhaft an.
1: Ja, ist es auch, ist es auch, ja. Tatsächlich. Das einzige Manko, ich habe keinen Pool.
0: <lacht> okay, ich meine, die Freunde, ja, die einen Pool haben. Wüste, ähm, mit dem Pool, das ist halt, da ist
1: Wasser halt auch echt eine andere Ressource. Ne? Oh, ja, siehst du, du hast auch eine falsche Vorstellung von Marrakesch. Marrakesch ist ja nicht Wüste. <lacht> Aber Markech, <lacht> warm ist es schon, ja. Ähm, es gibt auch in der Nähe von Marrakesch gibt's die Agatha-Wüste, was aber so eine Geröll- und Steinwüste ist. Ähm, aber Marrakesch selber liegt jetzt nicht so wirklich mitten in der Wüste und Marrakesch ist voll mit Pools. Also ne, jedes Hotel, jedes schickere Haus hat da Pools. Ob das wirklich so nachhaltig ist, steht auf dem zweiten Platz. Glaube ich tatsächlich auch nicht, dass man in einem durchaus sehr wüstenlastig geprägten Land so viel Wasser verbrauchen muss. Ähm, steht auf einem ganz anderen Blatt ähm, Aber tatsächlich ist Marrakesch voll mit Pools. Also wenn ich irgendwo einen Pool haben möchte, dann finde ich innerhalb von kürzester Zeit einen wunderschönen Pool, an dem ich den Nachmittag verbringen kann. Mhm. Genau.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, du warst mit deiner Kundin in der
1: Wüste. Mhm. Das machst du, glaube ich, nicht nur einmal, oder? Das mache ich tatsächlich gar nicht mehr. <lacht> also nicht Zumindest also meine Kunden haben die Möglichkeit, auf mich zuzukommen ab sofort und zu sagen, Sarah, ich würde gerne mal eine Wüstenreise mit dir machen. Ähm, können wir das gemeinsam machen und dann erarbeite ich was ähm, und dann machen wir das so als 1-zu-1-Trip. Oder wenn du eine Freundin mitbringen möchtest, deine, dein Business-Buddy geht das auch. Ähm, ich habe davor aber jetzt bis jetzt ähm, tatsächlich so Reisen ähm, gestaltet und dann zur Buchung geöffnet und dann konnten Kunden mit mir mitkommen. Das hat mir, also die Reisen an sich haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Marketing hat sich ganz fürchterlich und falsch für mich angefühlt, weil es so ein bisschen sich angefühlt hat. Also Marrakesch ist eigentlich fast nur so ein bisschen so eine Vernunftslösung, weil noch viel wohler fühle ich mich in der Wüste. Also noch einmal über den Atlas drüber und so richtig in die Wüste, in so eine ganz untouristischen, untouristische Gegend, wirklich so mit Sanddünen und da hat man auch so weite Steppen und Akazienbäume, dass man auch merkt, jetzt ist man wirklich in Afrika. Ähm und das ist halt mein Zuhause irgendwie. Das ist, glaube ich, der Ort auf der Welt, der mir am allermeisten bedeutet. Und tatsächlich finde ich, es ein Privileg, dass ich Menschen damit hinnehme. Also für die, dass sie damit hin dürfen. Und ich möchte niemanden davon überzeugen müssen, dass diese Reisen ganz besonders sind. Ist natürlich marketingmäßig total beschissen, wenn du sagst, ich habe keinen Bock, dir zu erklären, warum diese Reise besonders ist. <lacht> <lacht> da das ja aber nicht meine Haupteinnahmequelle ist... Ähm habe ich jetzt einfach, also ich habe hab zwei verschiedene Reisen konzipiert. Ähm, bei der ersten habe ich das schon gespürt und habe gedacht, so, vielleicht ist es einfach die Art der Reise, ist noch nicht so ganz meins. Also es waren beides Male Coaching-Reisen, aber es war beides auch mal sehr eng mit der Region und mit dem Leben in der Wüste äh, verbunden. Da habe ich im ersten Mal noch gedacht, das ist vielleicht nicht vielleicht muss ich noch mal an der Art der Reise ein bisschen was machen, ähm, aber das hat nicht geholfen. Also es war, ich habe dann für mich festgestellt, die Reisen durchzuführen ähm, und mit meinen Kunden da zu sein und zu sehen, was das mit ihnen macht, finde ich unfassbar toll. Aber ich habe keinen Bock, vorher zu vermarkten. Und deswegen mache ich das jetzt einfach nicht mehr. Es steht noch auf meiner Webseite. Ähm, wenn mich jemand danach fragt, sage ich, ja, können wir machen. Ähm, aber es wird es nicht mehr einfach so zum Buchen geben. Mhm. Aber es gibt was anderes. Richtig, aber... Genau. <lacht> Ich veranstalte tatsächlich im Oktober dieses Jahres ähm, ein Festival in der Wüste, das erste Coaching-Festival für Frauen. Und das ist auch tatsächlich auf einer dieser Wüstenreisen mit meinen Kunden entstanden. Ich weiß nicht mehr den genauen Zusammenhang. Wir haben in so einer wunderschönen Oase gesessen, die wirklich wie so eine Filmkulisse aussieht. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich weiß aber noch, dass ich gesagt habe, hahaha ha, ha. Und nächstes Jahr mache ich ein Festival. Aber offensichtlich 2022. Und im nächsten Moment denke ich schon so, hm, warum nicht? Das ist eine ganz schön gute Idee. Und ich glaube, ich habe am gleichen Tag noch mit Mustafa gesprochen. Das ist der Besitzer von dem Camp, ähm, zu dem ich auch immer gefahren bin. Ähm, und das ist auch ein Freund von mir. Und der ist auch nomadisch als Kinder umhergezogen und groß geworden in der Region. Ähm, und dann bin ich schon zu dem hingegangen und gesagt, Mustafa, machen wir ein äh, Festival zusammen? Und hat er gesagt, ja, cool, ich wollte auch schon immer mal ein Festival machen. Ähm, machen wir. Und dann bin ich zurück nach Marrakesch gekommen, als dann diese Reise beendet war und habe direkt angefangen zu planen. Und jetzt äh, was jetzt tatsächlich. Oktober? 24. bis 29. Oktober. Und ähm, Geil. drei Coaching-Tage gibt es insgesamt, ähm, an denen insgesamt zwölf Workshops stattfinden werden. Ich bin natürlich nicht nur ich, sonst würde ich ja umfallen irgendwann vor wo lauter Workshops geben. Ähm, es sind insgesamt mit mir vier internationale Coaches. Also die Festivalsprache ist auch Englisch. Und es geht ein bisschen weg von dem, was ich normalerweise mache. Also ich mache ja eigentlich dieses Business- und Social-Media-Coaching. Das Festival geht ganz eindeutig in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, weil ich sowieso auch finde, ein eigenes Business aufbauen ist Persönlichkeitsentwicklung hoch 10. Und alles, was man da in den Workshops lernen kann, kann man entweder für sich privat nutzen, für sein Business oder für sein Angestelltenverhältnis, was auch immer. Genau, aber es gibt darüber noch jede Menge andere Sachen. Es gibt noch zwei Zeremonien. Wir haben jeden Tag ähm, Yoga, um den Tag zu starten. Ähm, wir haben einen kleinen Markt, wo die Nomadinnen der Region ihre Produkte verkaufen können. Ähm, natürlich haben wir Musik und Lagerfeuer. Also ne, das, das Wüstenleben wird wird nicht äh, zu kurz kommen. Und am vierten Tag gibt es noch so einen Integrationstag, also einen Tag, wo wir einfach nur noch alle gemeinsam sind, keine Workshops mehr sind, einfach um noch mal ein bisschen... Sacken zu lassen, was wir da die ganzen letzten Tage erlebt haben. Genau, und dann gibt es noch einen Abreisetag.
0: Voll gut. Und ich kann das auch echt nur bejahen. Ähm, egal in welcher Branche, egal ob du angestellt bist, ob du ähm, selbstständig bist, du bist immer nur so erfolgreich im Job, wie du auch persönlich wächst. Also dein inneres Wachstum zeichnet sich immer im Außen. Also mhm. da bin ich total, weil ich finde es voll gut, das nicht nur so ein Business unter Business ähm, Motto zu stellen, sondern wirklich ähm, Persönlichkeitsentwicklung voll, voll cool.
1: Ja, also ich bin ja das beste Beispiel auch dafür. Ne? Am Anfang als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich gedacht, wenn ich gerade noch so viel verdiene, dass ich über die Runden komme, so klassisch, was ja viele sagen, wenn ich so viel verdiene, dass ich gut über die Runden komme und ein bisschen extra noch in Urlaub fahren kann, dann ist alles gut. Und mit dabei, jetzt bin ich schon Festivalveranstalterin. Also die Ziele, die ich mir stecke, die werden größer. Die Projekte, die ich mir stecke, werden größer. Und auch die Ansprüche an das, was ich mit meinem Business erreichen möchte, werden größer.
0: Ja, und das ist so schön. Ich finde, das ist so ein tolles Wachstum. Und ich ähm, verfolge das ja in den sozialen Medien. Wenn du dann da bist, du bist ja schon recht viel da mhm. und präsent. Und das ist einfach toll zu sehen. Und ich finde auch, wir brauchen viel viel mehr mutige Frauen, die auch so ihrer Leidenschaft nachgehen.
1: Ja, das ist auch ein bisschen was... Also das Festival, ich mache noch ein bisschen Werbung hier, ne? das heißt ja, ja. Desert Sisters. Und ähm, das heißt nicht ohne Grund The Desert Sisters, weil ich halt auch finde... Ähm, es braucht viel mehr Frauen, die so mutig ihrem Herzen folgen. Es ist aber viel, viel einfacher, wenn wir das mit einer Hordeschwester machen, die gleich denken, die gleiche Ziele haben. Und ich muss zugeben, das ist eine Erfahrung, die ich auch die letzten Jahre gemacht habe. Es ist aber gar nicht so einfach, Frauen zu finden, die das, die das genauso sehen, die dich wirklich von vollem Herzen unterstützen. Ähm, und die auch ähnliche Ansichten und Perspektiven und auch ähnliche Wege verfolgen wie du. Ich finde es traurig zu sagen, aber ich finde, unter Frauen gibt es immer noch relativ häufig so einen Konkurrenzgedanken. Also
0: jetzt hast du mich erwischt. Ich könnte mhm. jetzt hier so losholen.
1: Oh nein. Ich,
0: weil <lacht> ich das so feier, was du gerade sagst. Und ich kann das so teilen. Es gibt einige Frauen, mit denen kannst du deine Erfolge feiern, Mit denen kann, auf die kannst du dich einfach verlassen, die sind immer da und die empfehlen dich, die ähm, ja. geben dich weiter, die geben dir eine Bühne. Ähm, und dann gibt es die Frauen, die ihr Wissen zurückhalten, die das zurückhalten, die einem erzählen, du musst immer schön netzwerken. Mhm. Aber was nützt mir das ganze Netzwerken, wenn ich in der Gruppe nichts verkaufen kann? Also ich meine, sich da hinsetzen und Kaffee trinken, das ist kein Netzwerken. Und es gibt mhm. halt einfach noch so viele, die noch so im Mangel sind. Und also ich bin ja überhaupt gar kein Freund von Konkurrenzgedanken, weil jeder von uns sucht sich seinen eigenen Trainer und jeder braucht etwas anderes. Es gibt Menschen, die können mit mir nichts anfangen. Und soll ich da mal mhm. was sagen? Das ist gut so. Das ist total ja. okay. Dafür können die vielleicht mit jemandem anders was anfangen. Mhm. Und es gibt auch einfach Themen, die ich überhaupt nicht bedienen kann und wo ich total happy bin, wo ich weiß, ey, geh da mal hin. Und davon ja. ist in meiner Wahrnehmung und in meiner Welt auch einfach noch viel zu wenig. Ja. Und ich habe ja. da echt krasse Erfahrungen gemacht, erst in der Krankenpflege, da ist äh, mhm. die Schlimmissigkeit alter Schwede, ähm, aber auch in der Selbstständigkeit. Mir wurde mal gesagt von einer Coachin von mir: Ellen, pass auf, wenn du als Frau erfolgreich wirst. Mhm. Und sollte auch sagen, es ist so krass, was da passiert ist. Und selbst Coaches sind da nicht mit klargekommen. Mhm. Das finde ich echt krass. Ja. Aber und
1: da gibt es jetzt zum nächsten Festival. <lacht>
0: ja.
1: Das sind total
0: ähm, ich werde auch dein Festival, du gibst mir bitte da alle Infos, ich verlinke mhm. das mal hier in den Shownotes, weil ich tatsächlich <lacht> diese, wie hast du gesagt, Devil Sisters, ne? De
1: Desert, the Desert, Desert, der ja. Devil.
0: Mhm. Ja, ist okay. Äh, weiß Bescheid. Ähm, total gut finde, von der Aussage her und von der Art, ähm, finde ich auch selber sehr interessant.
1: Mhm. <lacht> Außerdem war ich noch nie in Marrakesch, mal gucken wie gesagt, wir müssen von Marrakesch nochmal weiter. Ähm, es sind nochmal ungefähr sechs Stunden Anfahrt, ähm, die nicht mit dem Ticketpreis mit drin sind. Ähm, habe ich aber sehr bewusst gemacht, da haben wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, dass ich ja auch, ich, mir liegt Marokko und diese Menschen wirklich sehr am Herzen. Ähm, ich meine, allein die Geschichte, die ich dir eben erzählt habe, das ist nur eine von vielen. Ähm, und gerade die Menschen in dieser Region, ich glaube, ich habe selten tollere Menschen irgendwo getroffen, ähm, und ich habe mich ja auch entschlossen, dieses Festival soll ja auch die lokale Bevölkerung unterstützen. Ich habe eben so einen Nebensatz gesagt, dass die Frauen ähm, auf dem Festival ihren Sachen verkaufen können. Tatsächlich geht es eigentlich viel tiefer. Also für die Frauen, für die Nomaden ist es nahezu unmöglich, ein eigenes Einkommen zu erzielen. Die sind zu 100 Prozent abhängig von ihrem Mann, Vater, Bruder, wer auch immer da der nächste Mann ist. Ähm, und das möchte ich gerne ändern. Also, ne, dass das Festival natürlich jetzt erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber also es ist natürlich ein Anfang. Ähm, die können dann auf das Festival Gelände, wir sorgen auch dafür, dass sie da hinkommen und alles. Ähm, und die können dann da ihre Produkte verkaufen, sowas wie handgeknüpfte Teppiche, irgendwelche Henner-Tattoos. Ehrlich gesagt weiß ich auch noch gar nicht so ganz genau, was sie da tatsächlich alles anbieten werden. Ähm, und können dann 100 der Einnahmen behalten. Ähm, und der zweite Effekt ist, die haben halt auch so ganz viel Handwerkskunst, die sie können, die aber immer weiter ausstirbt, weil es halt keinen Markt mehr dafür gibt, was ich auch sehr schade finde. Ähm, aber ich möchte gerne die Region insgesamt unterstützen. Deswegen gibt es auch keinen Shuttle, man könnte jetzt auch sagen können, es gibt einen Shuttle von Marrakesch runter dahin. Ähm, aber dann schleuse ich die ja so einmal durch an allem, was da ist, ähm, bis ins Camp. Ähm, und dann ist die Region wieder nicht so richtig unterstützt worden. Und ich finde sowieso, dass die Region und auch das letzte Städtchen, wo man dann einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit einem Fahrer oder mit einem eigenen Auto anreisen kann, so ein bezauberndes Städtchen mit so bezaubernden Menschen, also ich finde, das ist auch schon eine Reise wert. Ähm, deswegen muss, und dann ne, öffnet natürlich auch, ne, die Leute fliegen ja auch gleich nach Agadir und kommen von da aus, nach Marrakesch, nach Fees, nach Rabat, wo das weiß ich, wo es Flughäfen gibt, wo die Leute ankommen können. Und wir helfen gerne dabei, den Transport, die, die Anreise zu organisieren, ist aber nicht im Preis mit drin. Der Shuttle startet quasi in Punkt Gipfel, heißt dieses letzte Städtchen. Also ab da übernehmen wir alles. Ab da ist sich zurücklehnen und genießen angesagt. Transport ins Camp und am Ende auch wieder zurück.
0: Da sind wir ja auch wieder beim Thema Eigenverantwortung.
1: Ne? Ja,
0: richtig. <lacht> und ich frage mich ja eh immer auch so, ähm, wenn ich selber einen Retreat gebe oder so, wie komme ich da an? Also wenn ich irgendwo hinfahre, fahre ich auch total gerne einfach schon mal einen Tag eher. Ich bleibe auch gerne einen Tag länger, um genau diesen. Ja. Also ich habe Bock, mich da so abzuhetzen und zu stressen. Ja, genau.
1: Letztendlich ist es ja ich bin ja so ein großer Freund. Also, ne, ihr kennt mich jetzt gleich hier noch nicht so in, in diesem Podcast zuhören, aber ich bin ein großer Freund von der Zielgruppe und sowas definieren für sich auch. Ähm, jemand, der so ein. Vier-Sterne-All-Inclusive-Hotel bucht, für den ist dieses Festival wahrscheinlich nicht das Richtige. Aber ich bin ja froh, wenn der gar nicht erst kommt. Was hätte ich denn für einen Ärger mit jemandem, der da sitzt und so ein Vier-Sterne-All-Inclusive-Dings erwartet? Ne? Es gibt Millionen Luxus-Retreats auf dieser Welt, dann fahr dahin, das hier ist nicht das Richtige, der Luxus. Also ich finde, dieses, dieses Festival ist auch ganz viel Luxus, aber anderer Luxus als, als irgendwie so typische Luxusannehmlichkeiten ähm, und das ist halt auch, man muss ein bisschen Mut haben auszusortieren dann auch, also so jemand hätte da ja auch gar nicht hingepasst
0: Ich sehe, ich sage ja, das ganze Podcast-Interview Intention Mut Da sind wir uh, wieder, Perfekt. Sind wir wieder ja. Das ist <lacht> auch gerade total rund ähm, Ich finde also find deine Geschichte mega spannend, was du machst super wichtig und jetzt auch noch Festivalveranstalterin Alter, wie geil wenn du dir so, wende noch mal kurz an die Sarah von 2017 war es, glaube ich, wo so mhm. der Breakdown war, ne? denkst du, ja. hättest du der Sarah damals das zugetraut?
1: Nee, niemals. Niemals. Oh, oh. <lacht> Wie gesagt, ich habe damals ganz bescheiden gedacht, so meine ersten Fühler, die ich ausgestreckt habe, waren so, wenn ich so, so gut über die Runden komme, dann bin ich glücklich. Also, ne, dass ich mir ein kleines Holzchen in Marrakesch leisten kann, dass ich meine Wohnung in Köln bereiten kann, ähm, dass ich hin und her fliegen kann, ohne mir Sorgen über die Preise, Flugpreise zu machen und so ganz angenehm. Das waren so meine... Und jetzt ist meine Vision ja viel größer jetzt. ne? Also auch das Festival, ne? ich möchte die Frauen stärken, ich möchte die Region stärken. Also es geht nicht mehr nur noch um mich äh, und mein gutes Leben, sondern es geht mir, im nächsten Schritt ging es mir dann auch sehr viel darum, dass Menschen das Leben meiner Kundinnen ähm, entscheiden, verbessern, mit verbessern zu können. Und jetzt sind es halt noch mehr Menschen, die ich mit meiner Arbeit ähm, unterstützen möchte.
0: Jetzt hören diese Podcast-Folge so durchschnittlich 10.000 mhm. bis 100.000 Menschen. Was Ach, möchtest das bin ich bin
1: ja fast du, nervös. Was
0: <lacht> möchtest du denn denen noch mit auf den Weg geben?
1: Also viel. <lacht> Aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ich, ich wäre nicht an dem Punkt, an dem ich heute wäre, wenn ich nicht irgendwann den Entschluss gefasst hätte, meinem Herzen zu folgen. Und radikal seinem Herzen zu folgen, ist, glaube ich, der, der beste Ratschlag, den man jemandem geben kann. Das bedeutet für mich aber auch, mein Herzen in alle Richtungen folgen, ne, in die es mich zieht, weil ich es machen möchte, aber auch aufzuhören mit etwas, weil ich es nicht mehr machen möchte.
0: Danke. Bitte. Sarah, ich danke dir für dieses tolle Interview, für deine Zeit. Wie ähm, schön, dir. gerade auch mit dir hier in diesem Raum zu sein, Raum zu öffnen. Und ich bedanke mich auch bei dir fürs Zuhören, dass du so, also wir reden jetzt ja schon fast eine Stunde, so also schon die ganze Zeit, die ganze Zeit on stage bist. Alles, was du über Sarah wissen musst, wo du sie findest und wo du auch ihr Festival findest, verlinke ich dir in den Show Notes. Und da kannst du alles nachschlagen. Folge ihr auch gerne bei Instagram, weil sie hat einfach auch tolle Ideen und Inspirationen. Und... Vergiss nicht, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Pass gut auf dich auf, alles Liebe, deine Ellen.